0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Aujourd'hui, tous les moyens de transport sont dans la nature urbaine de Rennes. Métro, train, autobus, voiture, vélo, trottinette, skateboard. Mais avant, c'était comment Montez à bord de ma machine à remonter le temps et laissez-vous transporter jusqu'au 19e siècle quand le tramway battait le pavé rennais. Notre périple aurait pu commencer en 1788, à la veille de la Révolution française, en montant à bord de l'un de ces carrosses ou fourgons qui relaient chaque jour Rennes à Versailles. Ou bien en suivant un postillon, ces cochers chargés de transporter le courrier sur les routes du département dans leurs redingotes rouges et leurs bottes de sept lieu. Pour l'anecdote, les bottes de sept lieu ne sont pas imaginaires. Il s'agissait de chausses en cuir bouilli de plusieurs kilos, fixées au flanc des chevaux, qui permettaient aux cochers de tenir bon les rênes sur les routes chaotiques et chaotantes. Ces facteurs à cheval, d'un autre temps, se relayaient donc toutes les sept lieues, soit 28 km, d'où le nom des bottes. Allez, entrons dans le vif du sujet. Le développement des transports rennais suit une trame assez classique, après l'avènement du rail et des chemins de fer. Les bus et les automobiles vont s'adapter aux aménagements urbains successifs jusqu'à ce qu'un métro joue à la chenille dans les souterrains de la ville au début du nouveau millénaire. Mais revenons à nos wagons. L'agenda indique le 26 avril 1857 et Napoléon III a fait le déplacement pour assister à l'inauguration de la gare de Rennes. Son emplacement laisse les Rennais circonspects puisqu'elle est située à 1 km au sud du centre-ville, en rase campagne, ce qui oblige les habitants à utiliser une calèche pour s'y rendre. Un service de voitures allouées, appelé Omnibus, est mis en place en parallèle. Voilà nos Rennais et Rennais prêts à se laisser transporter pour rejoindre par exemple Saint-Malo et la côte à l'occasion d'une sortie dominicale. En 1894, la mise en exploitation du tramway dille et vilaine ajoute un service supplémentaire à la gamme des transports en commun rennais. Jusqu'en 1952, ce dernier propose plusieurs haltes et gares dans la ville, à la Croix-de-Mission, Saint-Cyr, Viarme et La Touche, où se trouve également le dépôt des locomotives. Devant le Parlement de Bretagne ou rue de la Monnaie, on peut d'ailleurs toujours apercevoir les anciens rails du tramway rennais. Mais savez vous qu'avant de songer au tramway, la commission des travaux avait d'abord proposé un projet de chemin de fer américain, c'est-à-dire à traction hippomobile. Une idée repoussée par le conseil municipal du 17 août 1871, qui mettra en avant les inconvénients d'une telle idée dans les rues étroites de Rennes. Ces voitures à chevaux auraient en plus concurrencé les calèches de la compagnie de l'Ouest. Traction hypomobile, tramway électrique ou à air comprimé les projets vont en tout cas se succéder et une commission spéciale va se déplacer à Rouen et saint étienne pour étudier les techniques employées par ces réseaux. La solution de la traction animale est définitivement rejetée, jugée peu flexible au pic de trafic. Le coût des rations, le renchérissement des chevaux, leur usure rapide et les épidémies sont autant d'arguments contre. C'est décidé, la locomotive et ses chevaux vapeurs vont remplacer ces valeureuses tractions de chair et d'os. Plusieurs projets sont successivement présentés. C'est celui de Fay et Grammont qui remporte la mise. Le banquier et l'industriel ont déjà obtenu la concession des réseaux de Dijon et Besançon avec leur tramway électrique à fils aériens. Pour descendre, les voyageurs doivent tirer sur une lanière de cuir reliée à une cloche. La mélodie va rapidement devenir une ritournelle du quotidien rennais. L'électricité et ses 550 volts nécessaires en courant continu seront quant à eux produits par une usine à charbon localisée boulevard Laennec. Les surplus dégagés par la centrale sont revendus aux industriels, ce qui permet en bonus d'engranger des profits substantiels. Combien de chevaux sous le capot des motrices 15 Et les freins Par manivelle et cliquet. Le tramway de Rennes va transporter les Rennais à partir de 1897 donc. La compagnie de l'Ouest électrique gère un réseau concentrique de 13 km qui rayonne autour de la place de la mairie où se font la plupart des correspondances. Cinq lignes sont tracées, sillonnées par 22 motrices de 40 places chacune. En 1910, 3 millions de voyageurs poinçonnent leur ticket à Rennes. En 1907, La première ligne interurbaine est tracée et les amateurs de pique-nique au bord de l'eau peuvent se rendre à Cesson-Sévigné. Pour profiter du voyage, les chiens doivent quant à eux payer demi-tarif et rester sagement sur la plateforme. Le réseau est efficace, mais il s'expose malheureusement à une usure rapide, au point que le conseil municipal s'en émeut. Il n'existe pas une seule ville en France où une compagnie de tramway ose mettre en circulation des voitures aussi inconvenantes que celles que nos concitoyens ont journellement sous les yeux. Les portes sont disjointes et ne tiennent presque jamais fermées. Quant aux vitres des voitures, elles ne sont jamais lavées. La compagnie comptant sur la complaisance du temps qui, à Rennes, est généralement pluvieux vieux pour accomplir cette besogne. En parallèle, les bus sillonnent la ville depuis 1933 et offrent un service complémentaire au tramway. Depuis 1936, les Rennais peuvent même se rendre au théâtre et au cinéma en autobus. Le centre du réseau se situe déjà à Place de la République, d'où décollent les magnifiques bus Citroën et à Gazogène. Serge Gainsbourg ne chante pas encore le point sonore des Lilas, mais les premiers oblitérateurs automatiques fleurissent dans les transports rennais. Au carrefour de la technologie, de l'urbanisme et du vivre ensemble, les transports en commun rennais racontent la vie quotidienne dans la ville et ne vont pas cesser d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Petite parenthèse à l'attention des amateurs de trains volants. L'aéroport de Rennes-Saint-Jacques est baptisé en juillet 1933 en présence du ministre de l'air Pierre Cotte. Fin de la parenthèse. En 1952, le cœur du tram Rennais cesse de battre pour laisser la place à des bus nouvelle génération. La compagnie des transports urbains Rennais développe le réseau de lignes qui dessert certains quartiers jusqu'alors délaissés comme la rue de Nantes, Sainte-Thérèse, puis, avec l'exode rural d'après-guerre, Clenay, les Champs-Menceau, Villejean ou encore la Zub Sud. En mars 1972, les transports urbains Rennais laissent la place au service des transports de l'agglomération Rennaise. Une star est née Et à partir de 1975, la tarification des voyages par section est remplacée par le ticket horaire. Et ensuite, me demanderez-vous Les nouvelles lignes et les innovations se succèdent. Chartres de Bretagne est desservie à partir de 1973. Saint-Grégoire et Champy, un an plus tard. Le star tisse sa toile et les passagers peuvent désormais actionner les portes par simple bouton pressoir. Magique le Star teste par ailleurs un appareil de vente de tickets embarqués, mais l'essai n'est pas concluant. Les années 70 voient également l'apparition des couloirs de bus et des premiers autocars articulés, sans oublier le service de nuit, qui permet aux étudiants de Villejean de rejoindre le campus depuis la gare le dimanche soir. La rocade fait quant à elle le Tour de Rennes depuis juin 1999, date d'achèvement du dernier tronçon. Il aura fallu un peu plus de 30 ans de travaux pour que cette boucle soit bouclée puisque le projet de la rocade avait été commencé en 1968. Et puis, il y a le train En 1992, l'architecte Lebert imagine le réaménagement de la gare de Rennes pour la mise en service du TGV Atlantique. La gare est alors devenue bien trop petite pour faire face à sa fréquentation. Vous ne le savez peut-être pas Mais à l'époque, un énorme blocos de la Seconde Guerre mondiale se trouve sur la place de la gare. Il devait être utilisé pour permettre une liaison piétonne avec le boulevard Magenta, mais va finalement être dynamité. C'est également à cette époque que la gare routière, située à l'actuel emplacement des champs libres, est déplacée pour venir s'accoler à la gare. Nous sommes alors en 1995 et le projet du futur métro anime déjà les profondeurs de la ville. L'an 2000 approche à grands pas et le réchauffement climatique conduit les services de la ville à promouvoir les modes de transport doux, même individuels. Un dispositif de location de vélo est mis en place. Le 6 juin 1998, les Smart Bikes débarquent et sillonnent la ville au gré de 25 stations, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour pouvoir accéder au service, les Rennes doivent au préalable se procurer une carte à puce délivrée gratuitement. La société Kéolis prend le relais en juin 2009 avec le vélo Star, récemment renommé Star Le Vélo. 1285 deux roues sont dès lors répartis dans 81 stations. Ces âmes très connues des voyageurs, la carte Corrigo fait quant à elle son arrivée en septembre 2009. Métro, boulot, dodo. Le célèbre slogan ne concerne toujours pas les Rennais, mais l'idée d'un nouveau service de transport en commun occupe les pensées depuis la fin des années 80. Faut-il un métro comme à Lille, un tramway comme à Nantes ou un mégabus comme à Bordeaux Le cruel dilemme agite le conseil municipal du 25 octobre 1989. Les débats sont houleux. Les écologistes menés par Yves Cochet jugent notamment le projet pharaonique. L'idée d'un métro en site propre sera malgré tout enterrinée après huit longues heures de discussion. En 1992, un sondage indique que 54% des Rennais sont toujours contre le métro. Et en 1995, les élections ressemblent à un référendum pour ou contre le métro. Louons son entêtement, l'avenir va donner raison au maire de l'époque, Edmond Hervé. C'est donc décidé, le métro traversera la ville entre Villejean et la Poterie. Les travaux s'étalent du 6 janvier 1997 au 16 mars 2002, jour de son inauguration. Auparavant, il aura fallu transporter le tunnelier, un monstre de 573 tonnes, entre Saint-Nazaire et Rennes. Armé de son disque de coupe de 8 mètres de diamètre, le tunnelier va engloutir 500 mètres cubes de terre par jour et nécessiter l'attention permanente de 17 personnes. Cela lui vaudra le surnom très breton de Perceval. Si sa prouesse n'égale pas les exploits de la légende arthurienne, le tour de force n'en demeure pas moins impressionnant. Mais tout cela ne se fait pas sans mal. Neuf effondrements sont recensés entre 98 et 99. Car il faut bien l'avouer, le sous-sol rennais est un gruyère, ce qui est essentiellement dû à la proximité de l'ancien lit de la Vilaine et aux cratères provoqués par les bombes de la Seconde Guerre mondiale. Mais tout cela n'empêchera pas l'underground Rennais de transporter les habitants. Le succès du métro dépasse toutes les espérances. On prévoyait 73 000 voyages quotidiens, ce sera presque le double et à partir de 2012, la fréquence des rames augmente. Les Rennes ont désormais rendez-vous avec leurs moyens de transport préférés toutes les 90 secondes. Face à la popularité de la ligne A, le tracé d'une deuxième ligne est étudié à partir de 2007. 14 km reliant le nord-est au sud-ouest des Longchamps à Clenay. Le métro s'arrêtera à 15 stations et assurera la correspondance avec la ligne A aux arrêts Saint-Anne-et-Gare. La pandémie et des problèmes techniques vont retarder l'inauguration qui était prévue à la base en 2018. La mise en service de la ligne B va finalement être effective le 20 septembre 2022. Pendant ce temps-là, la LGV met Paris à 1h27 de Rennes à partir de 2017, soit un gain de 37 minutes. Est-ce un progrès Pas forcément à en croire l'ancien maire Edmond Hervé, qui se souvient que nombre de décisions importantes furent prises au cours de longues réunions improvisées dans le Rennes-Paris du matin. Quoi qu'il en soit, la LGV raccourcit les distances. Lyon est désormais à 3h50, Lille à 3h20 et Bruxelles à 4h. La gare est bien sûr réaménagée et un quartier d'affaires baptisé euro sort de terre. Effet notable de la mise en service de la ligne B le désengorgement de la place de la République avec 22% de trafic en moins. Au total, 1 million de kilomètres effectués par les bus sont économisés et reportés sur les stations de métro. Et comme on n'arrête pas le progrès, à partir de 2030, les bus rennais rouleront même en 100% électrique ou au gaz naturel. L'histoire des transports à Rennes, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane sous la rue Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Reine, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.